0: innej strony. Cześć, to audycja innej Strony. Przy mikrofonach
1: Karolina Skulska
0: i Dawid Komorowski. Okazjonalnie bez Julii Panicz, ale jeż, jeszcze jej nie wyrzuciliśmy, spokojnie. Julia zajmuje się w tej chwili zarabianiem pieniędzy. Dzisiaj odcinek specjalny, nie dlatego, że nie ma z nami Julii, a dlatego, że naszym gościem, a właściwie gościnią, jeśli byśmy to chcieli powiedzieć, jest pani doktor Magdalena Izabela Sacha. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Chcielibyśmy się w tej pierwszej części skupić bardziej na pani Sylwę. O Pani porozmawiać. I tak może na samym początku wymienię. Pani doktor od 2004 roku jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Czy to się wszystko zgadza do tej pory?
2: Tak i nie, bo tak, tak nie. jestem adiunktem, natomiast w międzyczasie katedra została zakładem kulturoznawstwa. I takim naszą, taką naszą nadrzędną jednostką jest Instytut Badań nad Kulturą.
0: Okej, okay, dobrze. No to paru rzeczy się już na samym początku dowiedzieliśmy. Pani zainteresowania badawcze to między innymi, bo tego jest oczywiście trochę więcej, ale między innymi regionalistyka, muzealnictwo, rola i etos kobiet w społeczeństwach patriarchalnych, na przykład w Prusach, ale też pogranicze kulturowe i szczególnie historyczne pogranicze polsko-niemieckie. I do tego ostatniego chciałbym się odnieść, bo jest pani z Olsztyna, tak?
2: Tak, pochodzę tak. z Olsztyna. Tam się urodziłam i tam też robiłam maturę w liceum numer dwa, które serdecznie poznawiam przy okazji.
0: Tak, my też pozdrawiamy. My też pozdrawiamy, my też pozdrawiamy. My też pozdrawiamy. olsztyńską. Tak, y y czy Pani pochodzenie miało wpływ na Pani zainteresowania właśnie związane z tym pograniczem kulturowym, z Prusami, z Niemcami?
2: Tak, to jest rzeczywiście oczywiste. Um, urodziłam się w Olsztynie, ale jak większość ludzi, którzy przybyli po 1945 roku na tak zwane ziemie odzyskane, nie pochodzę z Olsztyna. Moja mama pochodzi z Wileńszczyzny, a mój tata z Cieszyna na Śląsku Cieszyńskim, więc to są takie poplątane loty i tak zainteresowanie tym, kto skąd przyjechał, jakim językiem mówi, jaki słówek używa, co tam sobie gotuje w domu, no to zawsze było takie dla mnie naturalne.
1: Tak, bo też w jednym z wywiadów pani powiedziała, że zajmuje się błędami studenckimi, że pisze o nich na Facebooku, co też z roku na rok skutecznie gdzieś tam poprawia i podwyższa ten poziom choćby prac pisemnych. Co tam pani tym studentom pisze czasami?
2: Co do mojej działalności facebookowej, to wolałabym się jednak nie wypowiadać. Staram się nie dołączać do przyjaciół tych studentów, którzy jeszcze studiują po prostu, żeby nie wprawiać nikogo w zakłopotanie, ani siebie, ani, ani mnie. I też raczej już nie upubliczniam, tylko są to Wewnętrzne grupy po prostu wykładowców, w których dzielimy się pewnymi kawałkami z kolokwiów. Nie, nie ma się co nabijać ze studentów. Część błędów pochodzi z jakiegoś takiego nieprzemyślenia, braku logiki, czasami są zabawne, ale pozostawiamy to dla siebie. Nie chciałabym tutaj na ten temat Jasne. więcej mówić.
0: Oczywiście. No dobrze, to myślę, że na chwilę obecną możemy postawić taki mały przecinek i przejść do przerwy muzycznej.
3: told that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down. Fine, you can't be everything you wanna be before your time, although it's so romantic on the borderline. Tonight, tonight, too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right, you're right. your pride, but don't you know that only fools are satisfied, dream on but don't imagine they'll all come true, oh, when will you realize the inner way And take the phone off the hook and disappear for a while It's alright, you can't afford to lose a day or two Ooh. When will you realize Vienna waits for you And you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old to realize Vienna waits for you When will you realize Vienna waits for you
1: Wracamy po pierwszej przerwie muzycznej i wracamy do rozmowy z panią dr Magdaleną Izabelą Sachą z, właśnie z Zakładu Kulturoznawstwa. Jest pani autorką trzytomowej publikacji o edukacji kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku i też może skupiając się na początkach na tym, jak ta książka powstała, to odniosę się do jednej pani wypowiedzi w jednym z podcastów, w którym powiedziała pani taką dość zabawną historię o bibliotece i nożu, gdzie znalazła pani właśnie stare publikacje z, z XVIII wieku i dostała pani nóż, aby je sama przecinać. Może pani nam opowiedzieć właśnie,
2: jaki to też miało wpływ na, na pracę nad tą książką? To było rzeczywiście dosyć zabawne i to też pokazuje pewne takie do dzisiaj hierarchiczne stosunki panujące w uniwersytecie i w ogóle w placówkach naukowych. To było na początku mojej pracy zawodowej w Uniwersytecie Gdańskim. Bodajże w 2006 roku postanowiłam odnaleźć książkę, której wcześniej czytałam, kiedy prowadziłam Muzeum Regionalne w Krokowej. Byłam dyrektorką tego muzeum przez 8 lat. I postanowiłam wtedy już jako adiunkt w Zakładzie kulturoznatwa odnaleźć książkę, o której coś tam słyszałam, ale nie trafiłam jeszcze na jej fizyczny ślad. I rzeczywiście w starym niemieckim katalogu Biblioteki Głównej Polskiej Akademii Nauk w Dańsku, w tym starym budynku, Odnalazłam karty katalogowe dwóch książek Louise von Kroko, de facto tej samej książki, tylko dwóch różnych wydań. Pierwszego wydania Idei Pedagogicznej z 1793 roku i trzeciego wydania tej samej książki, ale już pod innym tytułem z 1800 roku. No i potem się okazało, że to nie jest takie proste, że ja znalazłam sobie tę kartę wypisaną pięknym ręcznym gotykiem, tylko, że ja powinna mieć jakieś niesamowite uprawnienia, żeby poprosić o tę książkę z magazynu. O jedną książkę, ponieważ szybko się okazało, że tego pierwszego wydania z 1793 roku nie ma. Być może to jest strata wojenna, no trudno tutaj mi to ocenić. W każdym bądź razie musiałam po prostu załatwić jakąś liczbę podpisów, papierów, tylko po to, żeby uznano, że ja jako osoba jedynie z doktoratem, a bez habilitacji, mogę, mogę uzyskać książkę to przecież nie na wypożyczenie, tylko na kilka godzin w czytelni. Więc to już to dla mnie pokazywało pewną taką hierarchię panującą w instytucjach, ale dobrze, no stwierdziłam, że jakoś przez to przejdę, nadbierałam te podpisy, zaniosłam odpowiedni papier, no i przyniesiono mi honorowo cały karton, bo okazało się, że książka nie jest pod tą sygnaturą jako pojedyncza, tylko, że jest to cały karton zawierający różne publikacje i kiedy wśród tych różnych poszytów, czyli jakby wnętrz książek, tak jakbyśmy dzisiaj na to patrzyli, odnalazłam książkę Luizy von Kron okazało się, że ona jest nierozcięta. Co to znaczy, że jest niedościęta? No, w tamtych czasach nie istniały jeszcze gilotyny do papieru, czyli w momencie, kiedy drukowało się książki, to duża kartka papieru była dzielona na osiem części na zasadzie składania. Te części były, to znaczy te części były najpierw zadrukowywane, potem składane i następnie zszywane z jednej strony, natomiast nie było jeszcze tych gilotyn do papieru, to dopiero robił nabywca książki, który kupował taki poszyt i decydował o tym, jaka będzie oprawa i że kartki zostaną albo rozcięte, albo przycięte w jakiś tam sposób. I ja wtedy zamarłam rzeczywiście, no co robić z taką książką? Po pierwsze, runął jakiś taki mój mit o tym, że ktoś przede mną tę książkę czytał, że zna treść. No po drugie, ten szacunek wobec książki, jaki mam naturalnie z domu, bo i moi dziadkowie pracowali w drukarni, i moi oboje rodzice. Też nie wiedziałam, co teraz zrobić. No co, ja mam zrobić taką książką? Ale to było prostsze, niż myślałam. Podeszłam do bibliotekarki, bibliotekarka Taką ponurą miną. Dobry bibliotekarz czy bibliotekarka zawsze ma ponurą minę, bo jak twierdził Umberto Eco, oni muszą bronić czytelników przed książkami, prawda? Oni nie mogą dopuszczać do tego, żeby czytelnicy za bardzo się rządzili i czytali, zabierali te książki. Więc bibliotekarka powiedziała, no co, co ma pani robić? No proszę, tu ma pani nóż, niech pani rozcina. Więc to była rzeczywiście epokowa chwila. No, rozcinałam książkę wydaną w Królewcu w 1800 roku po to, żeby ją przeczytać.
1: Tak, to nawet ciężko w sumie sobie wyobrazić, że, że w XXI wieku otrzymuje pani karton, w którym są właśnie książka, którą jeszcze musi pani rozciąć, to jest aż niewyobrażalne w sumie,
2: jeśli tak teraz o tym myślimy.
0: Ja bym się nawet bał, żeby tego przez przypadek w sumie nie zniszczyć, tej książki.
2: Tak, i że to jeszcze przetrwało w ogóle i wojnę w Gdańsku, no prawda, I, i, i tak zwane wyzwolenie, coś tak. niesamowitego. No dobrze,
0: to właściwie teraz poprosilibyśmy panią o powiedzeniu o tych trzech tomach wydanych przed czasem.
2: Jak wszystko w dzieciu tak wyszło, to troszeczkę przypadkiem. Początkowo planowałam wydanie jednego tomu, czyli publikacji zawierającej książkę Louise von Kroko w oryginale w języku niemieckim, następnie tłumaczenia tejże książki. Ja mówię książka, ale to nie jest długi tekst. On w oryginale ma 80 stron, także to nie jest jakaś tam kolubryna.
0: No, jak na dzisiejsze standardy, to nawet bardzo krótka.
2: Tak. I oczywiście taka publikacja musiałaby być poprzedzona przedmową, z tego względu, że Louise von Kroko nie jest jakąś znaną osobą, niewiele o niej wiadomo. Tylko, że jak już zaczęłam szukać informacji na temat Luizy, jak już zaczęłam grzebać przede wszystkim w internecie, okazało się, że znalazłam mnóstwo materiałów, które jeszcze 10 lat temu byłyby niedostępne przed digitalizacją. I jak już zaczęłam pisać, to się tak rozpisałam, że zatrzymałam się na 90 stronie przedmowy do książki, która ma 80 stron. Więc konkluzja graficzki była taka, Patrycji Orzechowskiej, wybitnej gdańskiej graficzki, której pracę możemy też zobaczyć w Nomusie, stwierdziła, że w takim razie publikujemy pracę w trzech tomach.
0: A ile właściwie czasu pani zajęła praca nad tą publikacją? Czy to trwało bardzo długo, czy jednak, czy jednak nie aż tak, jakby pani sobie to wyobrażała? Kompletnie
2: nie da się tego określić, z tego względu, że ja w taki naturalny sposób interesowałam się postacią Luizy von Kroko w czasie mojej poprzedniej pracy w Muzeum w Krokowej. Luiza von Croco była tam przecież no, osobą, która wyremontowała ten zamek pod koniec XVIII wieku. Taką ważną postacią. Potem jakby tak z do skoku wracałam do tego tematu. A to jakiś mały artykuł, a to jakieś zajrzenie, trochę tłumaczenie. Potem tak jak wszystkim studentom i studentkom piszącym pracę magisterskie zdarzyło mi się, że też utrata już części tłumaczenia na bazie awarii czwartego dysku. Także rzeczywiście to była praca, która przeciągnęła się na lata, bo nie Mówiłam jej może jako projektu, jako intensywnie i takie intensywne, intensywna praca to przypadła dopiero na rok 2017. Kiedy już było, było wiadomo, że mamy dotacje na wydanie książki, że miasto Gdańsk weźmie w ten udział finansowy, no bo niestety tutaj przez lata nie było takiej możliwości, żeby widzieć jakby sukces w postaci wydania książki.
0: Bo pani pierwsze spotkanie z Luizą Krokow przypada na rok 2006, tak?
2: 2001, w zasadzie kiedy zaczęłam pracować muzeum, po studiach zaraz zaczęłam pracować w Muzeum w Krakowej. Ale z tą książką tak oczywiście, 2006, 2006. rok.
1: Mhm. No właśnie, bo tutaj pani dzisiaj przyniosła nam do studia te trzy, trzy tomy tej publikacji i tak przed nagraniem sobie ją przejrzeliśmy i muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, bo w pierwszym tomie mamy ten reprint oryginału, w drugim tomie mamy tłumaczenie, a w trzecim tomie właśnie ta przedmowa, która się pani przeciągnęła na 90 stron, o czym pani mówiła. Co ciekawe, to że to jest książka właśnie w dwóch językach. Skąd w ogóle pomysł się pani narodził na to, żeby to było, to było w dwóch językach, a nie na przykład tylko w
2: języku polskim? Bardzo dobre pytanie. Przyznaję szczerze, że to jest niezbyt bezpieczne dla tłumacza, zaproponowanie tego typu edycji. Bo każdy, kto zna wtedy dobrze język niemiecki, czy w ogóle jakikolwiek język, którym jest ta książka, może sobie łatwo porównać tekst oryginału z tekstem tłumaczenia, no i oczywiście skrytykować tłumacza więc nie zawsze to jest korzystne dla tłumarza, ale z drugiej strony moim zdaniem jest to taka chyba najbardziej uczciwa forma też prezentacji książki i myślę, że główne, główna motywacja wynikała z tego, że no mój Boże, skoro ta książka istnieje w jednym egzemplarzu, skoro ponad 200 lat przeleżała, nie czytana przez nikogo, skoro biblioteki światowe pokazują, że pierwsze wydanie tej książki tylko w czterech miejscach, trzy w Europie jeden w Stanach Zjednoczonych, to nie znaczy oczywiście, że tyle tego jest, bo po prostu nie wszystkie dane muszą być dostępne w katalogach internetowych, ale że może to jest ta szansa, żeby udostępnić taką książkę jednocześnie publiczności niemieckiej i polskiej. W tym trzecim tomie
1: właśnie mamy tą, ten pani komentarz tak naprawdę ta, do, mhm. do tej, tak. tej pozycji,
2: do tego oryginału. O czym pani tam dokładnie pisze? Przedmowa miała być rodzajem pewnej takiej fabularyzowanej biografii Louise von Kroko. Czy mi się to udało? No trzeba będzie ocenić już jako czytelnik. Starałam się przede wszystkim napisać tę książkę językiem, takim Pół drogi pomiędzy językiem naukowym, wymagającym precyzji, logiki, a językiem popularnonaukowym. Bo nie chciałam, żeby ta książka zatonęła właśnie gdzieś w jakichś takich odmętach bibliotek naukowych i nie była przez nikogo czytana. Czy mi się to udało? No to niech już oceni czytelnik. Opowiadam tutaj właśnie o postaci Luizy, o, tym, o tych niewielu w sumie informacjach, jakie znalazłam na temat jej jako matki, żony, pisarki, twórczyni Teatru Dramatycznego w Krokowej. Rzeczywiście po jej pismach, poza jej pismami niewiele po niej pozostało, nawet nie wiemy, gdzie jest grup Luizy von Kroko. Sporo materiału udało mi się znaleźć na temat mężczyzn wokół Luizy von Kroko, bo ona, ona myślę, że była taką osobą, która potrafiła sobie zjednać przyjaciół, że nie była jakąś osobą, która swój pomysł edukacji kobiet przeprowadzała przeciwko mężczyznom, tylko że potrafiła sobie zjednać naokoło tych mężczyzn. I tak na przykład wybitny grafik Daniel Hodowiecki podarował jej grafiki bezpłatnie, tak, w ramach takiego, takiej pomocy. Są tutaj wydawcy, którzy pomogli jej pomóc. Haken i Lendor. Pisałam też o postaci nauczyciela domowego, którego Luiza zatrudniła, Johannie Gottlieb Fisztem, który potem został jednym z najwybitniejszych filozofów niemieckich. Więc jakby pokazywałam to, w jaki sposób ona potrafiła wykorzystać ten swój krąg przyjaciół, te swoje znajomości, chociaż nie była jakąś wybitną arystokratką z wyższego rzędu, ale potrafiła właśnie za pomocą takiej sieci przyjaciół opublikować trzy razy swoją książkę, która jest wezwaniem do edukacji kobiet.
1: Właśnie wezwaniem do edukacji, do edukacji kobiet, jaką ona miała wizję, właśnie tej edukacji? Bo wiemy, że to był XIX, XVIII wiek, to były czasy, gdzie jeszcze ta edukacja nie była aż tak powszechna. Jaką właśnie
2: Luizawą Krokow miała wizję na tą edukację? Kiedy myślimy o Prusach w tamtych czasach, to pojawia się pewien paradoks przed oczami. Z jednej strony Prusy XVIII wieku są najbardziej postępowe, o ile chodzi i o tolerancję religijną, i o rozwój edukacji. No bo wyobraźmy sobie, że już w 1717 roku pojawia się ustawa obowiązek powszechnego kształcenia Prusa. Ale ten obowiązek, który rok po roku obejmował coraz szersze rzesze ludności, w zasadzie nie obejmował warstw wyższych, arystokracji i tego wyższego mieszczaństwa. No Dlaczego? No po pierwsze, dlatego, że żadna tam szlachcianka nie poszłaby się uczyć z dziećmi chłopskimi do wiejskiej elementarnej szkoły, a dwa, że zakładano, że szlachta ma fundusze i pieniądze na zatrudnianie nauczycieli domowych. Natomiast Luiza spostrzegła pewną lukę że nie zawsze tak było. Nie zawsze było tak, że ta warstwa uprzywilejowana faktycznie posiadała fundusze na kształcenie dzieci. Dochodziło przecież do takich tragedii, jak zawsze w społeczeństwach może dochodzić, czyli śmierć, śmierć matki w połogu, to było bardzo częste ówcześnie przecież. Śmierć ojca na polu bitwy, czy też z jakichś przyczyn naturalnych. Więc, a, a nawet bankructwo, po prostu bankructwo rodziny. Więc to też nie było tak, że od razu ten status arystokratyczny był powiązany z bogactwem, który umożliwiał kształcenie dzieci. I ona tutaj dostrzegła właśnie lukę, że należałoby po pierwsze właśnie stworzyć szkołę dla panien wyższych stanów, która umożliwiałaby kształcenie, ale z drugiej strony ja widzę, że ona też zapełnia lukę w ogóle w systemie ówczesnej edukacji kobiet. Ja próbowałam odnaleźć dane na temat tego, jak ta edukacja kobiet ówcześnie wyglądała na terenie Rzeczpospolitej i no, z dzisiejszego punktu widzenia moglibyśmy się złapać za głowę. Ta edukacja domowa szlachcianek polegała na tym, że przede wszystkim była to nauka pamięciowa. Dziewczęta uczyły się na pamięć modlitw, uczyły się na pamięć różnego typu dialogów i to były dialogi w języku francuskim. w zasadzie polskiego w ogóle się nie uczono, tylko francuszczyzna panowała. Czytały powieści, uczyły się robótek ręcznych i bardzo dużo uczyły się tańca.
1: Czyli taki dość, można powiedzieć, wąski zakres tego, czego one się uczyły, no bo to takie podstawowe dość rzeczy, typu właśnie te robótki ręczne czy, czy taniec, o którym pani powiedziała. A więc rzeczywiście istotne było, wydaje się, z tego, co pani mówi, żeby troszeczkę znaleźć tą lukę i tą edukację rozwinąć.
0: Tak, szczególnie, że te pomysły Luizy chyba mocno wykraczały poza te takie oświeceniowe wyobrażenie o edukacji, bo poza tymi zajęciami teoretycznymi, jakbyśmy to nazwali, były też zajęcia praktyczne, albo zajęcia też na świeżym powietrzu, gimnastyka.
2: Tak, mnie to bardzo ujęło, byłam tam naprawdę bardzo zaskoczona, więc po pierwsze Luiza w swoim programie swojej szkoły wprowadza bardzo nowoczesne dyscypliny naukowe, czyli ówczesne, ale takie, które wtedy dopiero zaczęły powstawać, jak na przykład historia naturalna, czyli dzisiejsze tak? nauki ścisłe. To jest ewenement, prawda? żeby takie, taki przedmiot prowadzić jako jeden z głównych przedmiotów do, do szkoły dla dziewcząt w ówczesnych czasach, kiedy to nawet taki wybitny koryfeusz nauk jak Immanuel Kant twierdził, że dziewczęta w ogóle nie powinny się uczyć, ponieważ uwaga, od tego brzydną kacą urodę. Aloiza wprowadziła do swojego programu właśnie i nauki ścisłe i i religie, różne religie, to jest też istotne, że ona tutaj prowadziła religię chrześcijańską, ale różne wyznania, tak? I algebrę, i matematykę, i właśnie takie przedmioty praktyczne, to czego nie było w tym kształceniu ślacianek Rzeczpospolitej. Ona nakazywała tym przyszłym uczennicom swojej szkoły, żeby na przykład odbywały dyżury w flewie w stajni, w oborze, żeby właśnie codziennie ćwiczyły na świeżym powietrzu, czyli można by sobie wyobrazić, że taka idealna absolwentka byłaby przygotowana i do prowadzenia jakiejś konwersacji, i do prowadzenia gospodarstwa, bo znałaby rachunki i jednocześnie umiałaby w tym gospodarstwie wszystko sama zrobić, czyli byłaby też autorytetem dla służących. Byłaby taką
1: wszechstronną, po prostu wszechstronnie wykształconą kobietą. Tak. Także ta idea rzeczywiście jest bardzo ciekawa. No i też właśnie... Te wprowadzanie tych nowych dyscyplin naukowych, no, w tamtych czasach właśnie to, co pani powiedziała, to przyrodoznawstwo byśmy powiedzieli tak. dzisiaj, też jest bardzo ciekawe, że, że ona zdecydowała się to stopniowo wprowadzać.
2: No moim zdaniem to jest tak, jakby, jakby teraz ktoś do szkoły wprowadzał kognitywistykę czy neurobiologię, tak? To można ten, ten
1: To jest bardzo dobre porównanie i uh -huh. myślę, że bardzo dobra puenta tej drugiej części naszej audycji, bo w trzeciej części porozmawiamy sobie już o samej Luizie, von Krokow, więc teraz czas na chwilę przerwy. Oh no!
0: Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Ta audycja z innej strony. Naszym gościem wciąż, albo gościnią wciąż, jest doktor Magdalena Izabela Sacha. Pani doktor, kim była Luisa von Krokow, albo inaczej, jaką kobietą ona była?
2: Jej syn Karl pisał w pamiętniku, że była amazonką na koniu, że była niezwykle silna, jednocześnie dobra i pisał też, co było pochwałą w ówczesnych czasach, dzisiaj może byśmy inaczej na to popatrzyli, pisał, że jego matka była męskiego umysłu. No i tak. też otaczała się wieloma mężczyznami, to warto zaznaczyć. Otaczała się też wieloma mężczyznami. Rzeczywiście wyszła za mąż w wieku 16 lat za dwukrotnie od niej starszego Heinricha Joachima Reinolda von Krokowa. Sama Luiza nazywała się Luiza, Luiza von Goppel. Urodziła się w Dzień Świętego Walentego, Walentynki w 1749 roku w Morongu, czyli w ówczesnym wschodniopruskim Morungen. Jej ojciec był Austriakiem, który przybył do Prus Wschodni z Belgii. Ja przypomnę, że wtedy Belgia po prostu należała do, do Imperium Austriackiego. Jej ojciec był bohaterem takiej romansowej historii która spowodowała jego przybycie właśnie do Prus. Mianowicie jako katolik zakochał się w kalwińskiej mieszce z Frankfurtu nad Menem, co było ówczesnie niedopuszczalne. Myślę, że wtedy ludzi mniej dzieliły języki niż właśnie religia czy też stan społeczny. W każdym bądź razie Johann Bernard, ojciec Luizy, nie uzyskał pozwolenia swoich rodziców na takie mieszane małżeństwo właśnie z mieszką i do tego z Kalwinką, więc oboje opuścili teren nietolerancyjnej Austrii i udali się do tolerancyjnych Prus Był żołnierzem, rotmistrzem. Prawdopodobnie Luiza urodziła się tam z tego względu, że pewnie był tam w koszarach. Nic nie, nie wiem o rodzeństwie Luizy, nie mam pojęcia, czy miała jakichkolwiek braci i siostry. Wygląda na to, że była jedynaczką. I po tym okresie w Morągu, o którym w sumie nic nie wiemy, widzimy ją, odna odnalazłam ją w gazetach, <grymka> w czasopismach ówczesnych e, na terenie Żor, na Górnym Śląsku, gdzie czytam, że właśnie w towarzystwie Heinricha Joachima von Krokowa e, brała udział w, kom w komunii. W
0: właśnie, a propos jej męża, kim dla niej był major von Krokow? Oczywiście poza tym, że mężem.
2: Wydaje się, że to, było, że to było zgodne małżeństwo. Spędzili ze sobą kilkadziesiąt lat. Krokow zmarł w wieku sześćdziesięciu paru lat, także chyba 33 lata byli razem. Z tego małżeństwa narodziło się dziewięcioro dzieci, ośmioro przeżyło w miarę dobrym zdrowiu, co jest rzeczywiście nietypowe jak na ówczesne czasy, bo na przykład syn Luizy Kar miał 13 dzieci, ale tylko dwoje dożyło wieku dorosłego. Także rzeczywiście też pamiętajmy o tym, jaka panowała śmiertelność. Kim był Hajdius Joachim von Kroko? No, na temat tego małżeństwa wiemy, że to chyba było małżeństwo jednak partnerów, jeżeli byśmy tak pomyśleli dzisiaj. Może na początku nie, skoro 32-latek ożenił się z 16-latką ale on miał olbrzymie zaufanie do żony. I to widać w każdych jego kolejnych decyzjach. W momencie, kiedy oni przenoszą się z Górnego Śląska na Pomorze, no to Luiza jest tą osobą, która zarządza gospodarstwem. Mąż w tym czasie albo jest na wojnie, albo przebywa w sztabie w Berlinie, Widać też olbrzymie jego zaufanie do żony w 1782 roku, kiedy oddaje Luizie tak zwane prawa męskie, czyli oddaje jej pełnomocnictwo do kupienia krokowej, zamków krokowej na licytacji. I widać to też w takim współdziałaniu, które które widzimy w Krokowej, kiedy oni już tam osiadają w Krokowej, remontują, remontują zamek, zakładają wspaniały park krajobrazowy i Luiza poświęca się działalności kulturalnej a mąż, tak jak widzimy, raczej ją w tym wspiera, chociaż być może w taki swój wojskowy sposób, bo też wiemy, że tam jego przyjaciele przyjeżdżali, inni majorowie czy tam generałowie i trochę się naśmiewali z tych artystycznych aspiracji, ale brali za to udział we wszystkich przedstawieniach, które Luiza sobie wymyśliła i też na cześć swojego męża odprawiano w lipcu, w lipcu każdego roku właśnie wystawiano różnego typu dramaty teatralne w Krakowej.
1: No właśnie, ten zamek w Krokowej, którego Luisa później była właścicielką, w którym tam działała, pani miała okazję pracować w muzeum w Krokowej. Tak. Ile pani ta praca w tym muzeum dała też, żeby się z tą postacią Luizy tak zaprzyjaźnić, możemy powiedzieć, poznać ją bliżej? Czy dopiero później, w trakcie tych badań, przy pisaniu książki, pani tak
2: dogłębnie poznała jej historię? No tutaj muszę powiedzieć, że faktycznie druga odpowiedź jest tą odpowiedzią mm -hmm. właściwą. To jest też ciekawe, jak to się czasem w życiu układa, że czasem nam się wydaje, że coś odchodzi w przeszłość, prawda, ale jednak nie, nie warto tracić jakichś elementów naszego zainteresowania z przeszłości, bo może, możemy rozwinąć to w późniejszym czasie. I rzeczywiście sama praca w muzeum wymagała takiego zaangażowania od jakichś takich kwestii organizacyjnych, poprzez wystawy, poprzez hmm, różnego typu tematykę związaną z Krokową, że raczej nie zajmowałam się wtedy bliżej postacią Luizy, poza właśnie tą wyprawą do panu. Ostatnią moją książeczką, którą wydałam pracując jeszcze w Krokowej, to była książka zawierająca wspomnienia z 1945 roku z terenu gminy Krokowa. To są bardzo poruszające wspomnienia, bardzo płakałam na promocji, ponieważ one mówią o tym, jak armia radziecka wkraczała na Kaszuby i niestety jest to dzisiaj, ta książka prawdopodobnie będzie ponownie wydrukowana, bo niestety zbyt koresponduje z wydarzeniami teraz na Ukrainie. Ale wracając do Luizy, rzeczywiście głębsze zajęcie się postacią Luizy umożliwiły i praca w uniwersytecie, czyli jakby takie podjęcie takiego aspektu popularyzacyjnego i naukowego i digitalizacja. Gdyby nie Google Scholar, gdyby nie Google Box, to po prostu do wielu rzeczy bym zwyczajnie nie dotarła, bo nie byłoby w stać na to, żeby jechać i grzebać gdzieś tam w bibliotece w Berlinie czy w Harvardzie. Zresztą w Berlinie, jak się dogrzebałam jakiejś książki, to trzy osoby wokół mnie stały i pilnowały, żebym nie fotografowała.
1: To jest bardzo ciekawe, że właśnie niby te są dostępne za granicą jakieś tam publikacje, ale później jak dostajemy ją do ręki, to nie możemy nawet zrobić zdjęcia, żeby później użyć tego, tego właśnie
2: w swojej pracy.
0: A Krakowa pamięta Luizę?
2: Czy Krakowa pamięta Luizę? Tak. to Ja nie jestem osobą, która prowadziła Luizę do tematyki. Kiedy ja tam zaczęłam pracować, już największa sala balowa w Krakowie była nazwana salą Luizy. Funkcjonowała tam restauracja, która nazywała się u Luizy. Pamiętano o tym, że Luiza założyła park, który no, powinien być myś, myś, my, rewitalizowany, ale ciągle nie ma na to chyba odpowiednich funduszy. Tak, mimo tego, że nie ma grobu Luizy, mimo tego, że jakby ślad się po niej rozwiał, krokowa Luiza pamiętam, jakiś tam symboliczny. No i teraz
1: właśnie za pomocą tej książki, która, którą pani wydała, próbuje pani jakby popularyzować, można powiedzieć, postać Luizy właśnie tutaj w Trójmieście, w Gdańsku. Jak to się udaje? Jak, jak wygląda właśnie kwestia związana z promocją choćby tej
2: książki? Z jednej strony jestem bardzo zadowolona i radosna z tego względu, czy ta książka się ukazała to w tak pięknej formie, dzięki przede wszystkim typografii i grafice. Z drugiej strony no wiemy, że pandemia przeszkadza też w promocji. Wiadomo, że takim naturalnym odbiorcą, o jakim myślałam, kiedy pisałam książkę w 2017 roku, był odbiorca polski i niemiecki jednocześnie. Miałoby się nadzieję na wspólne konferencje na turystów niemieckich, to pandemia zabrała. Więc tutaj rzeczywiście tego odbiorcy Niemiec y nie mam w takim stopniu, jakim mogłaby oczekiwać, no ale nie ma co płakać, trzeba robić co się da, yy, okazuje się, że dla wielu osób w Polsce ta postać jest inspirująca i jest ciekawa, a poza tym przywraca nam jako czytelnikom osobę, która tutaj mieszkała, tak? która coś dla tej ziemi robiła, była aktywną osobą, miała inne zapatrywania niż Polki tamtych czasów, tak nie była obywatelką Rzeczpospolitej, yy, bardzo czciła tutaj króla pruskiego którego prosiła o opiekę nad tą szkołą. Oczywiście, że z punktu widzenia Polaka można to, ale trzeba patrzeć na to, jakie były warunki, kim jest ta osoba. I trzeba patrzeć na to, że w porównaniu z edukacją kobiet to jest to książka naprawdę nowatorska. To, o czym pisze Luiza, to w szkołach na terenie Polski zaczęto realizować kilkadziesiąt lat później, nawet jeśli nie sto lat później.
1: Ale ostatecznie zaczęto, także to też pokazuje, że ona... Przyczyniła się do tego rozwoju, coś tam zrobiła i działała przez te lata właśnie tutaj na tych naszych ziemiach, bo, bo rzeczywiście działała, można powiedzieć, blisko nas i to też jest bardzo ciekawe.
0: Tak, no niestety dopiero jakiś czas później to się zaczęło realizować, a według pani taka szkoła mogłaby powstać w tamtym okresie właśnie na przełomie XVII i XVIII wieku?
2: Samej Luizie się to prawdopodobnie nie udało. Ona trzy razy wydawała swoją książkę, ta książka jest też bardzo ciekawa dla współczesnych pokoleń, które są przyzwyczajone do portali typu zrzutka.pl czy pomagam.pl, bo to jest właśnie taka książka. Jej książka nie jest jakimś teoretycznym traktatem, tylko jest wezwaniem do wszystkich zamożnych kobiet w Prusach do tego, aby złożyły się na wspólny kapitał i na wspólne zarządzanie szkołą dla kobiet, a także żeby nauczały w tej szkole, ponieważ ona zakładała, że w tej szkole nie może być nauczycieli nie może być małym że tylko kobiety mogą uczyć kobiety. Więc paradoksalnie ta książka jest bardzo nowoczesna pod względem stylu, w którym jest napisana, w tym znaczeniu, że każdy z nas taki styl zna z wniosków po prostu grantowych. Tak? I co więcej, ona trzy tutaj propozycje podaje, że w pierwszej takiej najbardziej rozbudowanej propozycji ona właśnie proponuje zrzutkę wszystkich bogatszych kobiet w Prusach i wspólne założenie, wybudowanie i założenie szkoły. W drugiej proponuje założenie zakonu loży wolnomularskiej, do to um, każda, każda członkini zobowiązywałaby się do wykształcenia jednej lub dwóch dziewcząt na swój koszt, a w trzeciej propozycji już taka, już wiemy, że o Boże, jest zmęczona, no ale no dobra, jeżeli to nie wyjdzie, to już na pewno trzecia wyjdzie, hmm. prawda? Że proponowałaby Królowej Pruskiej przyznawanie orderu właśnie dla tych kobiet, które włożyłyby na wykształcenie dziewcząt. Więc nie poddaje się, nie poddaje się. Naprawdę stara się to zrobić. Natomiast samej Luizie szkoły prawdopodobnie nie udało się założyć. Wnioskuję o tym z tego, że trzecie wydanie swojej książki miało miejsce w 1800 roku, a w roku 1803 Luiza zmarła w wieku 53 lat.
1: Także też to, o czym pani wspomniała, pokazuje, że jednym z takich problemów ówczesnej edukacji był ten brak pieniędzy, brak kapitału na, na rozwój edukacji. Także no też myślę, że fajnie, że ona te trzy wydania tej książki miała, żeby popłynąć i gdzieś tam spróbować tą edukację rozwinąć.
2: To też jest taki pewien paradoks, bo też znowu nawiązanie do naszych czasów. Ona pisząc, skąd wziąć te pieniądze, pisała do swoich współsióstr, żeby zrezygnowały z wystawnych toalet, z wystawnych sukien. sukien. Więc taki mamy trend też minimalizmu, prawda? Mhm. Ubierajcie się skromniej, a to co miałybyście wydać na biżuterię i suknię, wydajcie proszę tak. na szkołę, chociaż z drugiej strony to może w smutny sposób świadczyć o majątku osobistym, jakim mogły wtedy dysponować kobiety.
1: Tak, no właśnie, bo też to zagadnienie edukacji dzisiaj jest
2: dość powszechne,
1: takie Pytanie, które już nas będzie prowadziło troszeczkę do końca tej rozmowy, jak pani sądzi, tak pracując nad tą książką troszkę o tej edukacji pani czytała, jak pani sądzi, czy dzisiejsza polska edukacja też wymaga poprawy, czy są jakieś problemy w tej
2: naszej edukacji, nie tylko wyższej, ale także tej szkolnej? Nie spodziewałam się takiego pytania. Edukacja proponowana przez Luizę jest mimo wszystko typową edukacją pruską. To znaczy ona zakłada wybudowanie dużego zakładu na mniej więcej od 100 do 500 osób. Zakłada pewną taką wspólnotę mieszkaniową nauczycielek i uczennic, bo w każdej sali miały sypiać, miało sypiać 10 uczennic i jedna nauczycielka. Zakłada też taką wspólnotę wspólnych zajęć, wspólnego spożywania posiłków, wspólnego, wspólnego grania w teatrzyku szkolnym. Też zakłada utworzenie instytucji w obrębie szkoły, które pozwalałyby te szkoły z jednej strony utrzymać, a z drugiej strony wzbogacić ofertę edukacyjną. Tam na przykład miała powstać biblioteka, miała powstać muzeum, takich eksponatów naturalnych, miał być ogród, właśnie te ćwiczenia też na świeżym powietrzu. Bardzo ciekawy u Luizy jest zakaz kar cielesnych, dzisiaj oczywisty, natomiast wtedy wcale nieoczywisty, bo jak wiemy, chociażby literatury niemieckiej, na przykład niepokoił wychowanka Turlesa, no, kary, kary cielesne bardzo długo się utrzymywały, prawdopodobnie w trzeciej Rzeszy były szeroko stosowane, prawda? Natomiast ona pisze, że absolutnie, że kara cielesna to powinna być w, w jakichś takich najgorszych przypadkach stosowana i to pod nadzorem samej dyrektorki szkoły. Natomiast ona się przeciwstawia właśnie tego typu brutalnym karom. Więc tutaj wracając do pani pytania, które jest dla mnie trudne i mnie zaskakuje. Wzór szkoły Luizy, na no nie jest wzorem na dzisiejsze czasy, tak? Bo jednak duża szkoła z jednolitym programem to nie jest to, co powinno chyba nam już dzisiaj patronować. Od tych wzorów szkoły pruskiej się odchodzi. Chociaż tak jak widzimy tutaj, tutaj jest dużo takiej samodzielności i takich właśnie praktycznych zajęć. To, co bym widziała we współczesnej edukacji. Nie mam dzieci, więc na szczęście nie mam takiego związku ze współczesną edukacją, ale przygotowywałam teraz syna mojej przyjaciółki do egzaminu ośmioklasisty. Po wielu latach braku kontaktu ze szkołą byłam przerażona listą lektur dla ósmej klasy. Sama ukończyłam polonistykę, potem germanistykę i dla mnie to były bardzo przyjemne studia, Lubiłam czytać już jako dziecko bardzo dużo. Wielu książek listy lektur do dzisiaj też nie przeczytałam. Nie będę tutaj wymieniać, których, ale są i takie. Natomiast kiedy popatrzyłam na to, co właśnie przyniósł Olaf na tę listę lektur, popatrzyliśmy na to i nie, no nie wierzę. Nie wierzę, że ty, człowieku, masz 14 lat i musisz czytać takie rzeczy właśnie tutaj od Trenów, przez Fawadis. i... Najmłodszą, czy też najmłodszą książką jest książka z 1943 roku?
1: O kurcze. To, to nawet też, jak pani teraz wymienia te tytuły i mówi, że ten sen przyjaciółki ma 14 lat, tak myślę sobie o to, co my czytaliśmy właśnie w naszych czasach szkolnych i rzeczywiście na przestrzeni lat bardzo szybko się ten kanon lektur zmienił. I, i myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, żeby. Jednak ta polska edukacja troszeczkę skupiła się na zmianie tego kanonu lektur, bo, bo rzeczywiście nie zawsze są one dopasowane choćby do wieku nie. odbiorcy.
2: Ja myślę, że ten kanon lektur który jest obecnie, który mi po prostu przedstawił kolega, jest po prostu odstraszający dzieciaki od czytania. Nie wiem, czy to będzie dobra anegdota, ale moja przyjaciółka ze studiów uczy z kolei w Warszawie, w szkole Legii. I tam po prostu te chłopaki się spytały jej kiedy proszę pani będziemy mieli jakąś książkę, w której ludzie używają światła elektrycznego. <śmiech> no, no tak.
0: No tak, chyba ta literatura w naszych szkołach i ta nowoczesność to jest, nie wiem, może maksymalnie lata 70, może lata 80, i to jest chyba ten największy problem.
2: Jest to przerażające. Także jeżeli bym miała cokolwiek postulować, to jakąkolwiek równowagę, nie przekształcanie szkoły podstawowej i średniej w miniaturę studiów polonistycznych, ale równowagę w lekturach po prostu po to, żeby, żeby ludzie mieli nawyk czytania. No właśnie, bo lektury powinny zachęcić
1: przede wszystkim te, te choćby najmłodsze dzieci do, do, do czytania. No myślę, że to jest bardzo dobra puenta też tej naszej rozmowy. Na koniec pozostaje nam też zachęcić naszych odbiorców, słuchaczy do zajrzenia na profil na Facebooku Luizy Wąkrokow, bo też tam można jakieś tam ciekawostki znaleźć. No i to zachęcić do poczytania w ogóle o tej postaci, bo, bo to jest bardzo interesująca Mimo, osoba. że nie
2: używa światła elektrycznego. <grym> Dokładnie, to <grym> tak tak, tak,
1: warto, warto zajrzeć, bo nawet my tutaj przygotowując się do tej rozmowy, rozmawiając dzisiaj z Panią, też dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy i jest nam bardzo miło, że dzisiaj mogliśmy gościć Panią dr Magdalenę
2: Izabelę Sachę w studiu. Ja też Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Pani Karolino i Pani Dawidzie, bardzo serdecznie dzięki. A przy mikrofonach byli...
0: Dawid Komorowski i
1: Karolina Skulska. Do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Cześć.
3: Can recall, it doesn't matter at all.